0: Schön, dass du mit am Start bist, hier bei deinem interaktiven Podcast. Ich beantworte deine Fragen und spreche über das, was dich bewegt. Ich bin dann mal ehrlich. Hallo da draußen und herzlich willkommen yeah, zu dem richtig mega geilen, fetten Podcast. Ich bin dann mal ehrlich und wir wollen auch schon direkt ganz ehrlich, knallhart und aufrichtig starten, heute mit dem Thema die Wirklichkeit. Also wie, wie wirklich ist denn eigentlich die Wirklichkeit und was ist eigentlich die Wirklichkeit und wie begegne ich der Wirklichkeit und ne diese ganzen Geschichten, die da dranhängen und starten wir doch mal mit einer kleinen Geschichte, um einfach nochmal klar zu machen, dass die Wirklichkeit nicht gleich die Wirklichkeit ist, also ne meine Wahrheit ist nicht gleich auch deine Wahrheit und gibt es überhaupt die eine Wahrheit, also die kleine Geschichte mit den drei Menschen, die durch eine Stadt gehen, ihr werdet sie vielleicht sogar schon kennen. Also, da ist der eine Typ, das ist ein Sozialarbeiter und der andere, das ist ein Landschaftsgärtner und dann haben wir wieder einen, der ist Architekt. Diese drei Typen, die gehen durch eine Stadt. Und jetzt ist die Frage, wie nehmen die die Stadt wahr? Weil die Wirklichkeit ist ja eine Form der Wahrnehmung, des Fokus. Also, was begegnet mir? Wie sehe ich die Welt da draußen? Wenn wir den ähm, Gärtner haben, den Landschaftsgärtner, der wird natürlich sehen, wie hier die Bäume angepflanzt sind, wie hier die Beete in Ordnung gehalten werden oder eben nicht. Und dann haben wir den Sozialarbeiter, der wird den ganzen den sozialen, den menschlichen Faktor sehen, der wird vielleicht sehen, wie viele Obdachlose sieht er, wie viele Jugendliche, was für Jugendliche sind das, die er da sieht und ähm, dem, dem werden vielleicht die, die Kitas und die Schulen sofort ins Auge fallen, während dem Architekten natürlich sofort die Häuser ins Auge fallen und die Brücken und die Straßen und die Art und Weise des Verkehrs vielleicht, das ist der Fokus und beide könnten jetzt oder alle drei könnten jetzt darüber sprechen, wie sie die Stadt wahrnehmen und alle drei würden etwas ganz unterschiedliches erzählen, dabei sind es ja alle drei Menschen und genauso geht es uns auch, wir nehmen die Wirklichkeit, die Realität da draußen ganz subjektiv wahr, jetzt würdet ihr wahrscheinlich sagen so ja, es ist hier gar nichts Neues, nein aber sich dessen immer wieder bewusst zu machen, das ist so wichtig, weil wir immer wieder in Konflikte kommen, weil wir ständig miteinander Streiten darum, was richtig und falsch ist, was recht und unrecht ist, was gut und schlecht ist, was verdient und unverdient ist. Können wir das überhaupt ähm, entscheiden? Also können wir ständig darüber streiten, macht das überhaupt Sinn oder sollten wir uns erstmal darüber verständigen, dass jeder seine Sichtweise hat? Das ist das Erste. Das zweite, was mir dazu einfällt, sind natürlich die Menschen da draußen, sind unser Spiegel. Die Art und Weise, wie wir den Menschen begegnen, fällt auf uns zurück. Wenn wir murrig und mit einem, ähm, ja, wie ein Stinkstiefel oder halt, ne, richtig mies gelaunt, und das sieht man im Gesicht schon, wenn wir so durch die Stadt gehen und die Leute auch so angucken, dann meiden uns die Leute. Und nicht, weil sie schlecht sind oder weil sie genauso sind wie wir, sondern weil sie spüren, dass die Interaktion mit uns einfach den vielleicht nicht gut tut. Also, sie distanzieren sich automatisch, das sind unterbewusste Prozesse. Wir sprechen hier von Spiegelneuronen. Also, das hat einen riesen Einfluss. Wie wirke ich auf die Welt da draußen? Und dann reagiert die Welt auf mich. Das heißt, viele Probleme, die wir so haben mit Menschen, vor allen Dingen in der Elternarbeit, mit Kunden, etc. Das sind oft hausgemachte Sachen. Ja, jetzt sagt der eine oder andere, ja, yeah, stimmt gar nicht, ich bin doch immer nett, bin immer cool. Weiß ich nicht. Beobachte dich doch mal selbst, oder? Ähm, frag doch mal die anderen, wie du wirkst. Das wäre doch mal was Geiles. Frag doch mal die anderen, wie wirke ich denn generell, wie komme ich denn morgens zur Arbeit, bin ich da gut gelaunt, bin ich da schlecht gelaunt, bin ich ein Morgenmuffel, höre ich mir schon morgens Musik an, wie stehe ich da mit meiner Tasse Kaffee, wie begegne ich den Leuten, wie verabschiede ich mich, wie verhalte ich mich in schwierigen, anstrengenden Situationen etc. Reflektier dich doch mal mit Hilfe der anderen, die dir dann wiederum sagen, wie sie dich wahrnehmen und klar, diese Wahrnehmung ist auch nur eine Form der Wahrnehmung, ist nicht die Realität über dich, aber wenn du anfängst zum Sammler zu werden, ne? du sammelst verschiedene Realitäten, Qualitäten, verschiedene Wahrnehmungen von den Leuten über dich und dein Verhalten und wie du das Leben lebst, dann kommst du immer näher auch daran, wie du nach außen wirkst. Und wenn du das für dich bearbeitest, dann hast du auch Einfluss, weil dann kannst du nämlich entscheiden, wie die Menschen ein Stück weit auch sich mit dir fühlen und Menschen, die ganz offenherzig durch die Welt gehen, ihr kennt so Leute, ne? die die gut gelaunt sind, die die fröhlich sind, die die glücklich sind, die erfüllt sind, die die nehmen uns natürlich auch mit, die erfüllen uns auch ein Stück weit, also die lösen was in uns aus, das ist Inspiration, Motivation pur, diese diese Aura oder sagen wir mal diesen Spirit, den diese Leute umgeben, der geht ja auch in uns, das heißt, wir sind ein Stück weit auch der Spiegel beziehungsweise die anderen sind der Spiegel für uns, wie wir uns verhalten. Das ist der zweite Aspekt. Der dritte, der hier für mich ganz wichtig ist, ist die Frage nach, was ist denn überhaupt die Wahrheit? Also, da geht es um Zahlen, Daten und Fakten. Also, aus welchen Quellen beziehe ich denn meine Information, mein Wissen? Also, handelt es sich überhaupt um Wissen oder um Vermuten, Annehmen und Glauben? Das sind drei, das sind komplett unterschiedliche Dinge. Wenn ich etwas annehme, Vermut und glaube, dann kann ich mir nie sicher sein. Das ist das ist nie wirklich klar. Es ist kein Fakt, was wir ganz oft vergessen ist, dass wir uns mal Wissen beschaffen sollten. Nicht immer nur Glauben vermuten und annehmen und ne, dann irgendwie interpretieren. Aber was ist das für eine Interpretation? Was ist das für eine Analyse einer Situation? Wenn, wenn, wenn ich nicht mal die Fakten geklärt habe und ganz oft trauen wir uns gar nicht, mit den Leuten ins Gespräch zu gehen, um Fakten zu klären. Wir wissen auch oft gar nicht, wie sicher sind die Quellen, mit denen wir uns befassen. Also ist das eine Quelle, auf die ich mich verlassen kann? Ähm, sind das Fake News? Sind das einfach nur bild, bild zeitungsinformationen äh, also da geht es da um den Skandal und um ne, das große Feuerwerk der Gefühle, anstatt um Zahlen, Daten und Fakten. Und da würde ich mir nochmal genauer Gedanken machen und da ist, das ist ein Thema für mich, da möchte ich gerne mehr in tiefer einsteigen mit den Menschen, dass wir wegkommen von diesem Vermuten und Annehmen und ich glaube, dass das so ist, ich nehme an, dass er das so will, ich habe das jetzt so getan, weil ich vermute, dass die das auch so tun würden, und Da wo ich mir denke so, nein, bitte, lass das, oh Gott, hört auf, damit. Geht hin in das Wissen. Verschafft euch Wissen. Und damit ihr das Wissen natürlich anzapfen könnt, braucht ihr auch ein bisschen Mut. Also Mut, mit Menschen in Kontakt zu gehen. Mut, mal nachzufragen. Mut, mal auf die Leute zuzugehen und zu sagen, hier, hör mal, wie siehst du das denn? Wie ist das denn bei dir eigentlich? Denkst du so und so darüber oder denkst du so darüber? Also, das tun wir ganz oft nicht. Wir, wir glauben tatsächlich, zu äh, interpretieren zu können, was einer denkt oder wie es ihm am besten noch geht und was er so fühlt. Und daraus ähm, kreieren wir unseren Entschluss oder unsere Entscheidung und das ist ja Chaos. Also, ne. Das ist ja, der muss ich ja gar nicht mehr dazu sagen. Das Letzte, was mir dazu noch einfällt, ist die Prägung. Also die Wirklichkeit, die wir haben ist natürlich abhängig von der Prägung. Wie habe ich als Kind die Welt kennengelernt? Ne? Haben meine Eltern viel gelesen? Bin ich viel gereist? Gab, hat, mich, hat mich viel Wissen umgeben? Ich, habe ich eine gute Bindung erfahren? Also viel Sicherheit, Geborgenheit und äh, sehr viel Klarheit und ähm, habe ich zu Hause Sport getrieben? Haben meine Eltern Sport getrieben? Also war Sport und gesunde Ernährung, das sind alles Aspekte unserer Prägung. Ne? Habe ich viel Gewalt erfahren? Habe ich viel Leid erfahren? Muss, bin ich viel umgekehrt? gezogen all diese Dinge, die uns unser ganzes Leben lang hinbegleiten, bis wir irgendwann mal 20 sind und dann anfangen zu überlegen, okay, wer bin ich, woher komme ich und was will ich eigentlich? Diese Dinge würde ich an, auf jeden Fall nochmal überprüfen. Denn jemand, der zum Beispiel sehr sportlich aufgewachsen ist oder sehr naturverbunden oder auch mit sehr viel gesunder Ernährung, der wird die Welt auch genauso sehen. Natürlich auch, nicht nur, aber auch wird er sie so sehen. Jemand, der sehr ungesund aufgewachsen ist, also mal angenommen mit, mit viel, Zigaretten, mit viel Alkohol, mit viel Fastfood, der wird auch die Welt später genauso wahrnehmen. Das heißt, ihm wird das eher auch ins Auge fallen. Genauso wie bei den drei Personen, die wir eben hatten. Ne? Der, der Sozialarbeiter, der Landschaftsgärtner und der Architekt, die sind durch ihr Studium geprägt. Und wir alle sind durch unsere Kindheit geprägt. Das heißt, das, was wir da draußen in der Welt sehen, das ist das Resultat unserer Prägung. Wenn wir also nicht uns leiten lassen wollen von unserer Prägung und dem Unterbewusstsein, sondern wir wollen aktiv teilnehmen an unserem Leben und selber entscheiden, wie die Wirklichkeit aussieht, dann ist es ganz wichtig, sich mit all diesen Faktoren zu befassen. Das war mein Thema und jetzt kommen wir zu euren Fragen. Ich Schau mal, was ich da rausgeholt habe aus dem riesigen Fragekatalog, so geil, den ihr mir immer zukommen lasst. Und äh, ich, ich hau die Fragen mal immer so raus und dann und dann lese ich die, ich lese gar nicht richtig durch. Ich nehme die Fragen einfach und lese sie hier zum ersten Mal so richtig durch, ne? Und das heißt, es gibt gar keine vorgefertigte Antwort. Ich hau einfach mal raus, was ich darüber denke. Fangen wir doch mal an mit der Lotta. Was schreibt denn Lotta? Hast du mal eine, was? Straftat begangen. Ey, was ist das? Lotta! Also... <lacht> ich ich habe ja gesagt, es gibt keine Tabus. Und Lotta hat sich gesagt, wahrscheinlich gesagt: So, oh ja, dann frage ich einfach mal. Habe ich immer eine Straftat begangen? So. Es fällt mir leicht zu beantworten. Ja, Lotte, habe ich getan. Ich war 13 Jahre alt und bin mit meinem Freund, ich den Namen ändere ich jetzt, ich sag mal den Namen jetzt nicht, weil das das ist auch nicht redlich. Ich habe mit diesem Freund leider nichts mehr zu tun. Ich weiß nicht, wie es ihm in seinem Leben geht. Ich will nicht, dass das zurückführbar ist. Auf ihn, das muss er dann selber mal erzählen, wenn er mal einen Podcast macht. Vielleicht macht er ja sogar einen. Also, ähm, ich habe mit diesem Freund eine Straftat begangen. Ja, wir sind in den, es gab mal ein Geschäft, das hieß Ihr Platz. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt. Also, das war so ein Supermarkt, so ein, Supermarkt, äh, so ein äh, eher ein Drogeriemarkt, glaube ich, war das. So eine Mischung aus Elektro- und Drogerie. Was gab's damals noch? So, also sind wir reingegangen. Und dann haben wir, ähm, da wollten wir Musik-CDs. Ne? Die wollten wir ganz bewusst, wollten wir Musik-CDs klauen. Ja, wir hatten kein Geld. Und dann war klar, wir wollen diese, wir wollen das neue Album haben. Wir klauen das. Und dann sind wir so reingegangen. Und das sind wir, ach oh Gott, das ist äh, rein und raus. Wir sind ständig rein und raus. Wir sind so auffällig. Wir haben ja gedacht, wir wären nicht so auffällig. Also, so auffällig, Alter. Wenn ich das jetzt nochmal so rekapituliere, ich könnte mich wegschmeißen. Schade, dass es davon keine Videoaufnahmen gibt. Ich würde mich so kaputt lachen. Ich würde es auch meinen Kindern zeigen. Also vor allen Dingen das, was dann danach passiert ist. Und dann wird's spannend. Pass auf. Also wir sind dann da irg irgendwann sind wir mal drin geblieben und dann haben wir so die CD ne, gehabt und dann haben wir haben natürlich schon gewusst, das hat natürlich so ein, so ein Code, also so ein Magnetding. Dann, dann piepst es bei den Alarmanlagen. Ne? Da hatten die Geschäfte vorne noch diese Alarmanlagenscanner an den Kassen. Und dann haben wir gedacht, ja, wir können die CD natürlich nicht als Album mitnehmen, weil irgendwo klebt da dieser Magnetstreifen. Also sind wir hingegangen, wir hatten so eine, so eine kleine Rasierklinge, echt voll vorbereitet, ja. Voll gebrieft von irgendwelchen Leuten, weiß ich schon gar nicht mehr, von, den, von älteren Jugendlichen. Die waren ja, waren ja erst 13, so. Übrigens, mit 13 ist man noch nicht starf, strafmündig, kommt aber nachher nochmal. Ähm, ja, und dann sind wir rein an die, ins, ans CD-Regal und dann hab, haben wir so, ne, so, so rechts und links geguckt, immer so, und dann der, der andere sollte wenn ein Verkäufer kommt, den ablenken mit Fragen, ja, mit 13. Oh Mann. Ähm, naja, auf jeden Fall ähm, habe ich dann die CD aufgeschnitten, also das, das Plastik da aufgeschnitten, die CD so rausgeholt, in die Tasche gesteckt und dann sind wir vorne an die Kasse und damit das nicht so komisch aussieht, haben wir uns noch ein Kaugummi gekauft, ne, damit es auch ganz echt wirkt, dass wir echte Kunden sind. So, und äh, in dem Moment ist dann was passiert. Ich habe mir ja fast in die Hosen geschissen, echt wirklich. Also in dem Moment, wir standen an der Kasse und wollten dann bezahlen und dann kam so ein komischer Typ an. Rand und ähm, dann hat der hat er sofort die 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 Tür, also die Ladentür vorne hat er dicht gemacht. Das war so eine, eine Schrankentür, so eine Lichtschrankentür, sie geht automatisch auf und zu und der, der hat die so zugemacht und hat dann irgendwo was gedreht, sodass die gar nicht mehr aufging. Und dann hat er sich vor uns gestellt, und hat gesagt: "So Jungs, kommt jetzt mal mit, ey, ich hätte mir in die Hose pinkeln." Wirklich ganz ehrlich, also in mein Herz ist stehen geblieben. Ich dachte, ich sterbe, jetzt sterbe ich. So muss ich sterben anfühlen, habe ich wahrscheinlich gedacht in dem Moment. Auf jeden Fall, mein Freund und ich sind dann in so ein klitzekleines Büro. Ähm ja, transportiert worden und ähm, dort durften wir Platz nehmen. Dann haben die unsere Eltern angerufen und die Polizei. Aber pass auf, erst die Polizei. Dann kam, das war super krass, wir waren 13, Leute, 13. Dann kam die Polizei und hat dann, nee, die hatten unsere Eltern gar nicht angerufen. So war das gar nicht, genau. Die haben nur die Polizei angerufen. Die Polizei kam dann. Das krasse war, zu dem Zeitpunkt, der Polizei, ähm, der Polizeimensch, der da ankam, ja, mit seiner Kollegin, der Mann, der war mein Judo-Lehrer. Ich habe ja mit 13 Judo gemacht und das war mein judo -Lehrer ja, das war nicht nur furchtbar peinlich, das war einfach, das war das die Endkapitulation meines meines Kopfes und meines Körpers. Auf jeden Fall haben die uns in Polizei, die haben uns abgeführt mit 13, haben uns in das Polizeiauto gesetzt, haben uns zur Polizei gefahren und haben von dort aus unsere Eltern angerufen. Die kamen dann und haben uns abgeholt. Und bis dahin wurden wir dann erstmal ne, befragt und warum wir das gemacht haben und dass das doch eine Straftat ist. Und dann haben, haben sie gesagt, jetzt müssen wir Sozialstunden leisten, vielleicht werden wir sogar vorbestraft, also richtig Druck gemacht. Wo wussten ja gar nicht, dass wir nicht wirklich strafmündig waren mit 13 und ähm, haben dann tatsächlich auch später dann auch zehn Sozialstunden machen müssen, die wir dann auch wirklich auch getan haben. Aber das war die Lehre meines Lebens. Ich sag dir, äh, Lotta, das war so krass. Das sitzt heute noch tief drin. Ähm, nicht nur, dass ich da Angst hätte, ja, vor sowas, sondern auch diese Respektlosigkeit, dass ich einfach ein Eigentum, das mir nicht gehört, einfach jemandem wegnehme. Und ich bin ja jemand, der ist sehr eigentumsbewusst. Ich teile zwar super gerne, meine Kinder auch, aber das ist so für mich total wichtig. Und wow, das ist eine ganz krasse Geschichte. Oh. Ich hoffe, das habe ich jetzt äh, hier ausreichend beantwortet. Und da kommen wir mal zu Jana. Jana, was fragst du mich? Thema. Ach, sie hat ein Thema. Jana hat das Thema offene Arbeit, Partizipation. Oh, sehr spannend. Offene Arbeit, Partizipation. Gehen wir mal erstmal zur offenen Arbeit. Also, hier geht es ja um das wahrscheinlich um die große Frage der... Konzepte, also welches, heiße ich das Konzept der offenen Arbeit gut oder äh, Situationsansatz oder Montessori oder Waldorf oder ne, Reggio oder Frini oder all diese Dinge, die da ne, sind und ähm, da kann ich nur sagen, es gibt nicht per se das beste Konzept oder das gute Konzept, es gibt nur die Rahmenbedingungen, also ich glaube, dass die Konzepte, die wir jetzt hier haben, die auf verschiedene Arten und Weisen versucht werden zu leben, dass die nicht gut oder schlecht sind, sondern dass die so effektiv sind, wie die Rahmenbedingungen, die Rahmenbedingungen, die wir haben, und natürlich obacht, wie die Menschen, die diese Rahmenbedingungen ausfüllen. Ja, auch viel Personal bringt mir nichts, wenn das alles Flachpfeifen sind oder Nieten oder schwarze Schafe. Ne? Dass, äh, auch auch äh, meine Vorbereitungszeit oder Leitungsfreistellung oder jede Menge tolle Möbel oder Materialien, die das bringt mir alles nichts, wenn die Leute komplett unfähig sind. Diese Rahmenbedingungen auch ähm, hoch qualifiziert und professionell zu bedienen ne? und mit Herz und Leidenschaft natürlich, so das ist das Erste. Das Zweite ist bei dem offenen Konzept, um mal auf äh, da konkret einzugehen, Jana, ich glaube, dass wir in Deutschland in den meisten Kitas nicht wirklich die Rahmenbedingungen haben, das ist das Erste, für, das, für die offene Arbeit. Ähm, ich glaube, dass die offene Arbeit ganz stark unter dem Personalschlüssel leidet, unter der Personalknappheit, aber auch unter der fehlenden Freistellung für Leitungen, unter dem fehlenden Vorbereitungszeiten, die einfach gesetzlich nicht festgelegt werden etc. Also all diese Dinge, die du kennst aus dem Lebens- oder aus dem Kita-Alltag. Ich glaube, die offene Arbeit leidet darunter extrem. Die Idee da ist geil. Die die ne, also da, da, da bin ich voll. Vor allen Dingen in der Kombination mit Reggio, bin ich da ein Riesenfan von. Auch wenn ich selber nie offen arbeiten wollen würde, aber ich kann mir die Kitas, die ich kenne, beziehungsweise das sind wirklich dann ganz wenige, die das schaffen, die die arbeiten extrem geil und die haben aber auch geile Ressourcen, ich glaube die meisten Kitas haben diese Ressourcen gar nicht und können die offene Arbeit gar nicht so leben wie ähm, sie sich das vorstellen der zweite Aspekt ist ähm, sind die Leute denn wirklich ähm, ja, identifizieren die sich mit der offenen Arbeit, also das ist genauso, ich kann doch nicht, wenn ich nicht ähm, überzeugter Christ bin, in einer kirchlichen Einrichtung arbeiten, ich kann doch nicht, wenn ähm, Montessori, äh, Waldorf oder was auch immer mich nicht von Grund auf begeistert, ich kann doch nicht da arbeiten, wenn das nicht so ist, Und genauso ist das bei der offenen Arbeit ich erlebe in den meisten Kitas, die offen arbeiten, ganz viele Menschen, die sich damit gar nicht identifizieren. Die sind halt immer noch da. Man ist halt vom geschlossenen oder teiloffenen Konzept irgendwann zur offenen Arbeit gekommen und hat sich nie damit identifizieren können, hat auch die DNA nicht. Also ich finde es ganz wichtig, das fließt nicht im Blut. Das ist, eine, das ist eine Lebensphilosophie, wisst ihr? Waldorf, offene Arbeit oder auch situationsorientiertes Arbeit, das ist eine Lebensphilosophie. Ich sage das ganz klar. Und wer sich damit nicht identifiziert, der kann das nicht leben, der gehört dann nicht mehr in diese Kita. Und darüber reden wir irgendwie gar nicht, sondern die Leute müssen dann einfach mit, weil das dann so vorgeschrieben wird. Und vor allem, die lassen sich das vorschreiben. Die gehen nicht. Also ich würde gehen, wäre ich in einer Kita, die zum Beispiel, keine Ahnung, ich bin nicht katholisch, aber wäre ich jetzt katholisch, katholisch und würde in einer katholischen Kita arbeiten und plötzlich würden dann die Kita-Leitung oder der Pfarrer da wer auch immer sagen, so ab sofort arbeiten wir nicht mehr religiös, wir arbeiten jetzt ganz, keine Ahnung, irgendwie halt anders, aber nicht mehr religiös, der, der komplette religiöse Gedanke fällt raus, da würde ich doch selber gehen, da bleibe ich doch gar nicht. Was sind denn das für Leute manchmal, denke ich mir, die da irgendwie über ihre Werte hinweggehen und bleiben dann aus irgendwelchen seltsamen Gründen, da müssen wir mal über die Gründe sprechen, also, also was für Gründe hat denn so jemand noch ähm, gegen seine Prinzipien und Werte gegen seine Idee, pädagogisch zu arbeiten, noch weiterhin dort zu bleiben, das verstehe ich da nicht. Also Thema offene Arbeit, wie gesagt, ich will sie nicht hier irgendwie, ich will das gar nicht so bewerten, sondern ich bin kein großer Fan persönlich davon, ich weiß aber, dass es andere sehr gut machen und dass es per se kein schlechtes Konzept gibt, aber die Rahmenbedingungen fehlen ganz oft. So, zum Thema Partizipation, machen wir es mal so, Jana, okay? ich Das ist jetzt auch ein gigantisches, ich sage jetzt einen Satz dazu und mehr nicht, weil das auch so groß ist und dann habe ich keine Zeit mehr für die anderen Fragen. läuft die Zeit ja davon. Also Partizipation. In erster Linie, das Einzige, was ich dazu sage, bevor du mir dann nochmal die Frage stellst, Jana, und mir die dann nochmal schickst, ist, ähm, wir definieren nicht genug. Wir haben die ganzen großen Worte, wirklich viele große Worte und wir denken nur, weil wir uns ein großes Wort nehmen und alle einverstanden sind und die Hand heben und sagen, ja, ja, genau, Partizipation, bin ich dafür, finde ich gut. Wir definieren gar nicht, was für, heißt denn für jeden Einzelnen Partizipation. Wie lebt der das denn? Jetzt sind wir schon auch wieder in dem biografischen Kontext. Wie bin ich denn groß geworden? Kann ich überhaupt Partizipation leben? Und zwar ähm, von, von Natur aus, nicht, nicht intellektuell, okay? Partizipation ist auch nichts, was ich einfach nur intellektuell entscheiden kann. Das ist so wie Demokratie. Das kann ich nicht einfach nur intellektuell machen, sondern da, dafür muss ich brennen, dafür muss ich leben. Das muss ein Teil meiner Identität sein. Und wir reden überhaupt nicht, was Partizipation ist und wie das für jeden ist und wie jeder das umsetzt und lebt und wo jeder seine Grenzen im, äh, im Sinne der Partizipation sieht. Und dadurch kommen wir ständig in Konflikt, weil wir vermeiden, über große Worte zu sprechen beziehungsweise sie ganz, de ganz klein zu definieren. Wirklich erstmal anzufangen mit, wie sieht jeder Einzelne das? Wie können wir das gemeinsam sehen? Und wo sind die Grenzen, die wir da sehen? Und wo sind die Möglichkeiten? Und erst dann können wir uns einigen, ob wir überhaupt alle unter dem Dach der Partizipation zu finden sind oder ob einige sagen, nee, so will ich Partizipation gar nicht leben, da bin ich raus, was ja auch okay wäre, ne, und das tun wir nicht, wir definieren die großen Worte nicht. So, das dazu. Kommen wir mal zur nächsten Frage, und zwar Lucia, Lucy, oh, Lu Lucia, Lucia, glaube ich, Lucia, Elternführer, auch ein Thema, Elternführerschein, äh, ja oder nein? Boah, geil, okay, jetzt, na, also, was soll ich denn da anfangen? Also, Elternführerschein, ja oder nein? Hm, ich, ich ich also boah, uh, Lucia ich bin dafür dass ähm wir ähm, dass, äh, dass, dass wir irgendwie das ein Stück weit auch unterstützen sollten als Regierung, als Staat, was auch immer als Gesellschaft ähm, wie Eltern ihren Kindern begegnen ich weiß nicht, ob ich hingehen würde und würde dann irgendwelche Gesetze im Sinne von erlassen, so jetzt müssen wir das alles kontrollieren verstaatlichen, wir müssen das Eltern alle, um Erlaubnis fragen, wie in China irgendwie mehrere Kinder kriegen zu dürfen etc. oder überhaupt mal gucken dass sie vorher erstmal eine Vita, eine Bewerbung abgeben, ähm, ob sie denn auch reife Eltern sind, die ein Kind äh, großziehen dürfen, wir haben das ja hier als Grundrecht, dass wir Kinder kriegen dürfen. Wie gesagt, es gibt Länder, da ist das dann anders geregelt. Ich bin nicht dafür, dass man das irgendwie reglementiert oder bestraft in dem Sinne, sondern dass man über Unterstützungsmaßnahmen nachdenkt. Ne? Also fangen wir doch mal klein an. Ich wäre eher dafür, dass wir auch sagen, anstatt Kita auszubauen, Plätze auszubauen etc., da Geld reinzustecken, würde ich die, das Geld in Familienhilfe stecken und dann erstmal die Eltern unterstützen und zwar schon in der Schwangerschaft. Das wäre das Erste. Das Zweite ist natürlich, ich glaube schon, dass Eltern auch ein Breathing brauchen und das sollte vielleicht gesetzlich verpflichtend sein. Eltern sollten Elternkurse besuchen und in diesen Elternkursen die wichtigsten Attribute des Miteinanders, der Familie, der Entwicklung, der Bindung, ne, all diese Dinge, die sollten sie dort erlernen. Sowohl praktisch als auch theoretisch. Das wäre mir ganz wichtig und natürlich Eltern, wo dann derjenigen, dem, dem Coach, der diese Kurse gibt, auch auffällt, dass die Eltern vielleicht wohl möglich nicht in der Lage sein könnten, das Kind adäquat war, zu erziehen und zu betreuen und zu pflegen etc. dass wir da einfach schon den Eltern eine Beratung zur Seite stellen und sagen hier da gibt es Familienhilfen, die würden gerne immer wieder mal vorbeikommen, dass wir auch einen Gedanken etablieren in unserer Gesellschaft, der dazu führt, dass wir nicht kontrolliert werden, sondern unterstützt, das ist ein ganz wesentlicher Unterschied, ja, ich ich hab doch, es ist wirklich auch in einem Team, ich begeistere Coaches immer dafür, dass sie auch ihr Team dafür, also Kita-Leitungen, dass sie ihr Team ähm, unterstützen und äh, Unterstützung geht nur, indem ich weiß, wo jemand für sich steht, was jemand braucht, wie es jemandem geht, das heißt doch nicht, dass ich ihn ständig kontrolliere, weil ich die NSA bin oder so, sondern das heißt, ich will wirklich denjenigen helfen, über sich hinauszuwachsen. Und dann würde ich auch Eltern, die in so einer Situation sind, einfach sagen, pass mal auf, wir würden sie gerne regelmäßig besuchen, um sie darin unterstützen zu können, nicht kontrollieren. Natürlich will ich mir Wissen aneignen als äh, der, als Familienhilfe, um zu gucken, okay, in welchen Bereichen braucht derjenige denn Unterstützung. Vielleicht lügt er mich ja auch an. Auch so Eltern gibt es. Ne? Das heißt, ich muss mir schon auch ein genaueres Bild verschaffen, habe aber dann das Ziel zu unterstützen und zu helfen, nicht zu kontrollieren und zu ähm, womöglich noch irgendwie da den, den Gesetzeshandel raushängen zu lassen. Das zum Thema Elternführerschein. Ich glaube nicht, dass es den klassischen Führerschein braucht oder die klassische Prüfung, die, wenn man sie nicht ähm, ordnungsgemäß abschließt, dass man dann keine Kinder kriegen darf, sondern wirklich eher ein fortwährend, ein fortlaufendes Beratungsprogramm, das nicht immer freiwillig ist im Sinne von, ja, wenn ich gar nicht will, sie eine Bunche Kitas machen das ja. Also wenn die Eltern kein Elterngespräch wollen, dann kriegen sie halt keins, wo ich mir denke, oh, ey, das geht gar nicht. Hast ja einen Bildungsauftrag. Wenn die Eltern kein Gespräch wollen, erst dann krank, dann kriegen sie erst recht eins von mir. Sogar noch mehr mehrere, ja, das ist einfach Teil unserer Gesellschaft, hier geht es nicht darum, dass ich dich bevormunte, sondern es geht darum, dass wir in dieser Bildungs- und Erziehungspartnerschaft einfach diese Formen des Miteinanders pflegen und so würde ich das auch als Staat machen, dass ich sage, okay, das sind Angebote, die sind nicht, die diskutieren wir gar nicht, die gibt es einfach, weil wir euch unterstützen wollen, ob ihr es braucht jetzt oder nicht, da würde ich eher um, über die Menge nachdenken, die, die es weniger brauchen, kriegen dann halt auch weniger, aber die es mehr brauchen, kriegen halt mehr. Das denke ich über den Elternführerschein Lucia. Ich hoffe, das passt jetzt erstmal. Wenn nicht, stellen noch mal eine explizite Frage dazu. Kommen wir zu Susanne. Susanne fragt, verbringst du genug Zeit mit deinen Kindern? Uh, Susanne, okay. Ähm, Verbringe ich genug Zeit mit meinen Kindern? Nein. Nein, Susanne, tu ich nicht. Ich weiß auch gar nicht, wenn ich den ganzen Tag mit meinen Kindern verbringen würde, ob ich dann noch sagen würde, verbringe ich genug Zeit. Ich glaube, ich, also ich bin per se nicht wirklich zufrieden damit, wie viel Zeit ich mit den Kindern verbringe. Ich würde gerne noch mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen. Gleichzeitig bin ich sehr stolz auf mich als Vater. Ich leiste sehr viele Dinge, die mich sehr glücklich machen und ich sehe, meine Kinder wachsen bei mir und meiner Frau extrem glücklich auf, also... Ich, ich kann dir jetzt nicht, äh, ne, ich werde jetzt hier kein Vorheulen, ich werde jetzt auch nicht sagen, ich bin hier der Super-Daddy, ja. glaube ich sowieso nicht an solche Geschichten. Ich bin nicht zufrieden mit der Zeit, die ich in meine Kinder investiere. Klar, das könnte noch mehr sein, aber die Zeit, die ich schon investiere, die ist großartig und die fülle ich mit ganzer Liebe und ganzer Leidenschaft und ähm, spannend wird es irgendwann mal meine Kinder zu befragen. Also wenn ich jetzt, ne, meine Kinder sind erwachsen und ich würde mal fragen, hat dein Papa genug Zeit mit euch verbracht? Wie seht ihr das? Das fände ich dann eine spannende Frage. Vielleicht auch, wenn ich in der Zeit zurückreise. Würde. Also ich würde in der Zeit zurückreisen und würde mich dann dabei beobachten, wie ich meinen Kindern begegne oder wie oft ich meinen Kindern begegne. Bin ich dann mit mir selbst zufrieden? Da, keine Ahnung, das ist eine ganz krasse, coole Frage von dir, Susanne. Finde ich auch sehr mutig, dass du mir die stellst und ich kann dir hier an der Stelle nur sagen, ähm ich glaube nicht, dass ich genug Zeit mit meinen Kindern verbringe. Ich möchte gerne mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen. Und wer weiß, vielleicht hat deine Frage jetzt bei mir das ausgelöst und ich gehe gleich runter zu meiner Frau und zu meinen Kindern und denke mir so, wow, nee, das, das, ich will jetzt hier ein paar Sachen liegen lassen. Ich will neue Prioritäten treffen und ich will ähm, ja mehr Zeit mit meinen Kindern oder meiner Frau verbringen. Ich könnte es mich auch fragen, verbringe ich genug Zeit mit meiner Frau? Übrigens meine Frage an euch da draußen. Seid ihr zufrieden mit der Art und Weise, wie ihr eurem Partner oder der Partnerin begegnet? Verbringt ihr genug Zeit mit ihr und vor allen Dingen... Habt ihr die mal gefragt? Habt ihr mal eure Freundin oder euren Freund, den Mann oder die Frau gefragt, hier, hör mal, das letzte Jahr 2020, wie ist denn das für dich gelaufen? Hab ich genug Zeit mit dir verbracht? Möchtest du gerne, dass ich in, in den nächsten Monaten mehr Zeit mit dir verbringe? Wie romantisch war ich denn? Ne? All diese Dinge, die könnten wir doch mal fragen, ja? Auch wie das Sexleben ist. Also, ne, bist du zufrieden 2019, mit unserem, also 2020 mit unserem Sexleben? Wünschst du dir was anderes? Ich glaube, wir haben ganz oft Angst, diese Fragen zu stellen. Deswegen an der Stelle, Susanne, sehr geil, danke für deine Frage. Letzte Frage, Monika, Monika, findest du Krippen schlecht? Boah, und das jetzt hier bei Minute 25, Monika, das ist heftig. Jetzt müsste ich jetzt, wo soll ich denn da anfangen, Monika? Super, super Endfrage. Ähm, dafür bräuchte ich einen ganzen Tag. Also, ich versuche mich irgendwie kurz zu halten. Monika? Ähm, ich bin per se gar nicht gegen Krippen. Ich glaube, es gibt momentan, Achtung, momentan gibt es äh, Kinder, die brauchen vielleicht eher die die Grippe, als dass sie zu Hause glücklich und gesund aufwachsen können. Obacht, momentan. Prinzipiell, hier, ganz, ganz wichtig, lausche auf, okay? Mach die Lauscher auf. Prinzipiell möchte ich gerne, dass wir Eltern, Familien viel mehr begleiten, dass es gar nicht mehr dazu kommt, dass Kinder die Kita brauchen. Das ist doch der Faktor. Ich höre ganz oft, ja, Kitas und Krippen sind wichtig, weil ne, da geht den Kindern manchmal besser als zu Hause. Und ich denke mir so, ja, aber das kann doch nicht die Lösung, das ist doch nur eine Tablette. Also das ist doch wie eine Schmerztablette nehmen. Ja, das, das macht doch nur die Symptome weg, aber verhindert doch nicht, beschäftigt sich doch gar nicht mit der Ursache. Wir müssen doch ursächlich arbeiten. In erster Linie Familien begleiten, Eltern begleiten, so, dass es gar nicht mehr so weit kommt, dass Kinder wohlmöglich woanders besser aufgehoben sind. Das ist doch die Idee dahinter. Und dann reduzieren sich auch die Zahlen in der Krippe und in der Kita. Und dann auch natürlich nochmal ein anderes Verständnis der Arbeitgeber im Sinne von Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Ganz oft haben wir ja nur eine Vereinbarkeit von Beruf und nicht von Familie. Das ist ja der große Skandal dahinter. Wenn ich alleine sehe, dass da Alleinerziehende sind, die sich ihr Lebensunterhalt gar nicht leisten können, die müssen dann ganz tags arbeiten gehen und sehen ihr Kind dann nur noch abends, sind dann oft ganz schlecht gelaunt am Wochenende. Wo haben sie noch was anderes vor? Damit, das meine ich gar nicht mal böse. So geht's es uns allen. Wir sind halt alle nur Menschen. Und die Alleinerziehenden übernehmen halt alles allein und die haben keine Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Das ist nur Beruf. Denn zu, für Familie kommt das zu kurz. Eine erste Vereinbarkeit von Beruf und Familie wäre, dass die Alleinerziehende ähm, Teilzeit arbeitet bei vollem Gehalt. Das wäre eine echte Vereinbarkeit. Generell Familien, die, also Menschen, die Kinder haben, ja, die sollten generell überhaupt nicht Vollzeit arbeiten. Die sollten generell nur Teilzeit arbeiten. Und das auch ein Stück weit meines Erachtens nach vielleicht sogar ähm, verpflichtend, weil ich bin kein Fan davon, dass Eltern sich komplett distanzieren von ihren Kindern und dann versuchen, sich selbst da auszuleben. Ich finde, Kinder ist mein Ich selbst. Also das ist ja meine Selbsterfüllung. Das ist ja mein Erfolg, meine Karriere. Das sind doch Kinder. Wenn ich in den Urlaub fahre, dann fahre ich doch nicht von meinem Urlaub nochmal weg. Ich bin doch dann im Urlaub und das meine ich ganz ernst. Meine Kinder sind doch mein Leben und dafür habe ich mich bewusst entschieden. Ich will doch keine Kinder kriegen, um sie dann irgendwo anders betreuen zu lassen, damit ich scheinbar alles irgendwie, alles haben kann, was ich gerne hätte. De facto ist es aber so, meines Erachtens nach, dass das irgendwann zurückkommt. Also irgendwann kommt dann diese Frage, die Susanne schon gestellt hat, ne? Verbringst du genug Zeit mit deinen Kindern? Irgendwann kommt das schlechte Gewissen. Irgendwann kommt diese Zeit, in der ähm, ich mir diese Fragen stelle, war ich eine gute Mutter, war ich ein guter Vater? Das wird nicht weggehen, ne? Und das überspielen manche. Also ich bin, um es mal kurz zu machen, Monika, jetzt, ähm, ich bin nicht gegen Krippen. Ich finde es ganz wichtig, dass es Krippen und dass es äh, Kindergärten oder Kitas gibt und Horte und dass es all diese Institutionen gibt. Ich finde allerdings, wir sollten früher anfangen und wir sollten noch mal über das der Thema Familie sprechen. Was erwarten wir? Was wünschen wir von Familie? Was ist überhaupt Familie? Sind Kinder eine Belastung oder eine Bürde oder sind sie ein Geschenk? Dass sie anstrengend sind, ist keine Frage. Das ist doch völlig klar. Ey, manchmal könnte ich auch nur mein Kopf gegen die Wand hauen, weil es super anstrengend ist mit Kindern, auch mit einer Frau, auch mit mir selbst, alles ist irgendwie sehr anstrengend aber ich will mich doch dafür bewusst entscheiden und auch meine Zeit investieren und ich, ich will kein Mensch sein, der alles haben will, alles und jetzt und gleichzeitig, das, das geht so einfach nicht, also ne, da, da, da ist es wichtig, Prioritäten zu treffen, ich glaube, wir sollten einfach nochmal über Prioritäten sprechen, auch über die Art und Weise, wie wir Familienkultur leben wollen und dann würde ich gar nicht darüber diskutieren wollen, ob eine Krippe per se gut oder schlecht ist oder die Kita oder die Fremdbetreuung an sich, sondern erstmal die Grundlagen schaffen, okay? Erst die Grundlagen in Angriff nehmen. Und wenn wir die Grundlagen haben, also die unsere Werte, wie wollen wir gemeinsam mit unseren Kindern groß werden, wie viel Zeit wollen wir investieren, was ist uns wichtig in unserer Familie? Ja, geht es um, um um Bildung, um Erziehung, um Pflege, um, um, um Ernährung, um Bewegung, um all diese Dinge. Und wenn wir das geschafft haben, wenn wir diese Grundlagen gemacht haben, dann können können wir uns äh, über Institutionen unterhalten, aber die verändern sich sowieso, werdet ihr sehen. Das ist wie bei Angebot und Nachfrage. Wenn wir unsere Kultur kennen, wenn wir unsere Werte kennen, wenn wir wirklich wissen, was wir wollen, dann wird das Angebot da draußen sich natürlich anpassen. Aber solange wir das nicht tun, kriegen wir das, was wir haben und das sind oft ganz miese, schlechte Systeme, weil nicht mal die Systeme an sich so schlecht sind oder nicht alle Menschen, die darin arbeiten, sondern einfach auch die Rahmenbedingungen schlecht sind, aber leider auch manchmal tatsächlich die Menschen, die diese Rahmenbedingungen und dieses System unterstützen. Das zu dem Thema Thema, jetzt sind wir schon bei Minute 30. Müssen wir uns ein bisschen hier ranhalten, damit es nicht zu lange geht. Mein, ich habe heute keinen Buchtipp für euch. Ich habe heute einen DVD-Tipp für euch. Nämlich einmal den Film Green Book. Das ist ein ganz wunder, wunder, wunderschöner Film. Ein wunder, wunder, wunderschöner Film. Nicht nur über Freundschaft, sondern auch über. Mut über Ehre, über die eigenen Werte und darüber, wofür ich stehe. Und dass, dass es manchmal auch gut ist, für etwas, wofür ich stehe, einen hohen Preis zu zahlen, anstatt über sich und seine Werte hinwegzugehen und sich zu verleumden und, und am Ende... Kann, Tatsächlich irgendwas zu tun, wo man sich irgendwie selber nicht mehr in den Spiegel gucken kann. Also unbedingt gucken, Green Book. Dann ansonsten ähm, empfehle ich euch die Serie Borgen. Meines Erachtens nach, wenn nicht sogar die beste Serie, meines Erachtens nach der Welt. Ähm, wenn ihr wissen wollt, wie Politik und Wirtschaft und äh, Gesellschaft wirklich funktioniert, schaut euch die dänische Serie an. Die heißt Borgen. B-O-R-G-E-N. Unbedingt. Das ist ein Must-Have. Wirklich. Meines Erachtens nach ist das auch Schul, nicht Lektüre, Sch Schulpflicht. Also bei mir würden ähm, die die jungen Menschen nicht in der Grundschule, aber junge Menschen so ab der fünften, sechsten, siebten Klasse würden die, die bis spätestens zehnte Klasse vielleicht auch erst ab, weiß ich nicht, muss mir überlegen. Definitiv würden die Borgen gucken. Die würden die ganze, sind ja nur drei Staffeln, glaube ich. Die würden die komplett gucken. Extrem wichtig. Also wenn ich eine Bitte an euch habe, bitte unbedingt Borgen gucken. So mein Zitat für euch heute. Tja, ähm, das, äh, wo habe ich denn das stehen? Da, da, da müsst ihr jetzt mal, da müsst ihr mal ganz kurz warten. Jetzt muss ich mal hier in den Raum gehen, weil ich habe das auf dem Blatt geschrieben. Das liegt hier drüben. So, ich muss es mal ganz kurz holen, okay? Müssen wir jetzt mal, halt mal kurz warten. So, jetzt habe ich es hier. Um, vom Schopenhauer, okay? Von meinem lieben Schopenhauer. Ich habe ja früher Schopenhauer und Nietzsche inhaliert. Also vor allen Dingen ähm, hier Schopenhauer ganz cool. Also pass auf, das ist mein Zitat für euch heute. Wir sind nicht nur für das verantwortlich, was wir tun, sondern auch für das, was wir widerspruchslos hinnehmen. Also auch das, was wir nicht tun, ne? Also nochmal, wir sind nicht nur für das verantwortlich, was wir tun, sondern auch für das, was wir widerspruchslos hinnehmen. Das finde ich mega, also das zeigt wieder auch diese Systemgeschichte, ne, wenn ich in einem Scheißsystem arbeite und mich für dieses Scheißsystem also entscheide, anstatt dagegen zu entscheiden, dann unterstütze ich dieses Scheißsystem und ich bin natürlich dann auch für, dafür verantwortlich, ne, sind wir auch wieder bei der Geschichte mit dem, wenn ich mein Fleisch beim Discounter kaufe, bin ich dafür verantwortlich, bin ich für die Massentierhaltung und die Tierquälerei verantwortlich, ja, wenn ich fliege und mit dem Schiff rumdüse, mit der AI, da keine Ahnung, bin ich für den Klima, äh, für den Kollaps verantwortlich, ja, also, ne, es zählt die Entscheidung, auch sich nicht zu entscheiden ist eine Entscheidung. Und deswegen, ganz klar. So, mein Power-Move für euch da draußen ist, ähm... Und zwar, ähm, stellt euch doch einfach mal vor, ihr würdet ähm, in der Zeit zurückreisen, okay? Und ihr könntet an irgendeine beliebige Stelle in eurer Vergangenheit und würdet euch dann einen Ratschlag geben. Was für einen Ratschlag würdet ihr euch geben? Das würde mich sehr interessieren. Also, ähm, ne, ihr reist zurück mit einer Zeitkapsel an einen bestimmten Zeitpunkt in eurem Leben. Keine Ahnung, vielleicht äh, kurz vor einer wichtigen Entscheidung. Was würdet ihr da für einen Ratschlag euch erteilen? Vielleicht wollt ihr mal genau diesen Move auch mit in euer Team nehmen ähm, oder auch mal mit dem Partner besprechen. Übrigens an der Stelle ähm, kurz Fußnote. Ich bespreche all meine Lebensfragen, die ich habe. Und ich habe Millionen. Auch mit meiner Frau, mit meinen Freunden, mit allen. Ich nerv sie alle. Weil immer dann, wenn ich die Leute mit meinen Fragen quäle, dann äh, äh, gibt sich ein Dialog, ein Gespräch und daraus lerne ich. Ich lerne aus der Erfahrung auch anderer. Das ist echt ein gigantisches Geschenk. An der Stelle, schön, dass ihr mit am Start seid und schickt mir bitte eure Fragen, eure Themen, schickt mir das, was euch beschäftigt. Ich hau's hier mit in den Podcast rein und ich finde es so geil, dass ihr hier mit mir die Podcast-Welt zum Beben bringt. Macht's gut da draußen. Ciao, ciao. Auf meinem YouTube-Kanal findest du fantastische Videos. Und auf meiner Webseite www.heldentaten-akademie.de findest du alles, um echte Heldentaten zu vollbringen.